0: Nos complace enormemente compartir otro encuentro en buena compañía a través de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Soy Alexander Medina y junto con todo nuestro equipo de producción, les damos la bienvenida. El Papa realizó visita histórica a Bahirén y ante el Consejo Musulmán indicó que el Dios de la Paz es de todos. El Padre Lucas López nos amplía.
2: Un saludo a Alexander. Durante su reciente viaje a Bahrein, el Papa se reunió con el Consejo Musulmán de Anciano para compartir una reflexión. Señaló que que el Dios de la paz nunca conduce a la guerra, nunca incita al odio, nunca respalda la violencia. Entiende Francisco que quienes creemos en Dios estamos llamados a promover la paz a través de instrumentos de paz como el encuentro, las tratativas pacientes y el diálogo que es el oxígeno de la convivencia en común. Ciertamente hay quien piensa que en un mundo de lobos solo se puede sobrevivir como lobos, pero el Papa apunta en otra dirección, a trabajar paciente, insistente y a veces invisiblemente por la Paz. Alexander, también en Buena Compañía. Lucas López del Equipo Cepal para la Red de Radio Jesuitas de América
3: Latina y el Caribe.
0: La Clínica Santa Teresita, una obra social de la Compañía de Jesús en México, recibió el premio Compartir. Conozcamos de qué se trata.
1: En México, la obra jesuita, Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita AC, es galardonada con el Premio a la Institución en Asistencia Social. El pasado 10 de noviembre, el Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita AC, ubicado en la Sierra Tarahumara, al norte del país, recibió el Premio a la Institución en Asistencia Social, otorgado por Premios Compartir. En la 34 cuarta edición de los premios, se reconoce a las personas y organizaciones de la sociedad civil que han destacado por sus acciones en beneficio de las personas más necesitadas y da a conocer la labor de dichos proyectos entre la opinión pública, con el objetivo de motivar a la ciudadanía a participar. El Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita AC brinda servicios médicos generales a la población indígena y mestiza de la Sierra de Chihuahua, a pesar de lo complicado de su geografía, inseguridad y la carencia de medicamentos, la obra fundada por el jesuita Bert Blanken lleva más de 50 años mejorando las condiciones de vida de los pueblos originarios Raramuri, en especial atendiendo desnutrición, tuberculosis y procesos infecciosos. El padre Miguel Quintanilla SJ recibió el premio a nombre de la obra y de la Compañía de Jesús, acompañado del padre socio provincial José Francisco Méndez Alcaraz. Para ver el video de la ceremonia de premiación, visita premioscompartir.org.mx Reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Este 9 de noviembre se cumplió un mes de una de las peores tragedias que las lluvias han dejado en Venezuela. Nuestro compañero Héctor Cortés, de Radio Fe y Alegría, tiene el
2: despacho. A propósito de las lluvias que se registran en Venezuela, la directora de Cáritas a nivel nacional, Janet Márquez, informó que esta organización ha distribuido hasta la fecha 175 toneladas de alimentos, agua, agua, pañales y artículos de higiene personal a las personas afectadas por las lluvias en el país. En una entrevista que concedió a Radio Fe y Alegría Noticias, Márquez afirmó que de las 175 toneladas, unas 100 se han destinado a el estado Aragua por el deslave de las tejerías y el castaño. El resto lo han repartido entre varias zonas de la geografía venezolana.
4: Para nosotros tejería es una simbología porque es, eh, 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 nos hace recordar Vargas cuando la iglesia pues se activó. Nosotros hemos estado hasta ese momento abriendo centros de acopios y animando la solidaridad para poder ayudar en primer lugar a tejería y luego a todos los demás estados que, que hoy sufren por el tema del de mm -hmm. aumento de las lluvias. Eh, hemos mandado por lo menos a tejería más de 175 toneladas de entre alimentos, agua, pañales y higiene eh, para poder eh, nosotros tenemos una caritas parroquial en la zona de intervención y desde ahí estamos ayudando este, eh, diariamente a más de mil personas diarias que están ahí recibiendo agua, alimento, tenemos un comedor que hace eh, comida servida para al menos 450 personas diarias, tenemos un kit de alimentos y, y, y de higiene y aguas potabilizadoras que vamos entregando también todos los días en, en la zona de tejería, y hemos estado también ayudando al castaño. Después todas nuestras caritas se activaron para hacerse solidarios con tejería y en este momento también se están activando para ayudar en Mérida, este, para ayudar en Lara, para ayudar en Miranda, para ayudar en de la Costa. O sea que es una cantidad de, de solidaridades que van en aumento para poder responder a unas necesidades inmensas que se producen por el aumento de las lluvias en Venezuela.
2: Y es que parte de las actividades que realiza Cáritas a nivel nacional no solo corresponde a la entrega de alimentos, sino al acompañamiento social e incluso espiritual. Como es sabido, justamente Cáritas es el brazo social de la Iglesia de Venezuela. Para En Buena Compañía, les informó Héctor Cortés Ruiz.
0: En Chile celebraron los 39 años del Instituto de Formación y Capacitación InfoCAP. Ingrid Riaderer con los
4: detalles.
5: Reunidos en el patio de las los trabajadores, estudiantes administrativos y autoridades cercanas a la comunidad celebraron el aniversario número 39 de Fundación InfoCAP, Instituto de Formación y Capacitación Popular, abriendo rumbo a los 40 años que se cumplirán el próximo 2023. Dentro de las autoridades presentes se encontraba la subdirectora del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sense, Romanina Morales, el delegado social de la Compañía de Jesús, Padre Benjamín Donoso, el miembro del directorio de InfoCAP, Padre José Francisco Juracek en compañía del padre Pablo Walker, el director ejecutivo de Fundación Emplea Jorge Gaju y Patricio Neira gerente general de Fundación Techo. Dentro de los ciclos que se han cerrado este segundo semestre para dar inicio a nuevas oportunidades, destacamos la ceremonia de graduación en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Junto a sus familias, seres queridos y diversas autoridades, las estudiantes del curso de banquetería tuvieron su ceremonia de graduación y entrega de diplomas. La capacitación se enmarcó en el programa Más R, Mayor Reinserción y Mayor Seguridad, del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que tiene por objetivo capacitar e insertar laboralmente a quienes han estado privados de libertad, disminuyendo de esta manera la reincidencia delictual. En cuanto al apoyo del emprendimiento, comenzó en InfoCAP un curso dirigido a personas extranjeras con el patrocinio de ONU Migrantes. La capacitación tiene por objetivo aumentar las competencias de emprendedores, además de la entrega de un apoyo en capital de inversión y formalización. El Instituto de Formación y Capacitación Popular InfoCAP de la provincia chilena de la Compañía de Jesús está al servicio de quienes más necesitan preparación en el ámbito laboral, teniendo como propósito entregar a los trabajadores del país un sitio de honor en la sociedad, como decía Sara Alberto Hurtado. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riedeler.
0: Y a continuación llegan las noticias de la Cepal.
6: Gracias, Alex. Iniciamos las informaciones con el nombramiento de la Cepal del nuevo Coordinador General de la Federación Internacional Fe y Alegría, el padre Daniel Villanueva, quien se desempeñaba como Vicepresidente Ejecutivo de Entre Culturas. En otras noticias, la Curia General en Roma ha compartido un nuevo testimonio sobre el voto de pobreza jesuita, esta vez del padre Herbert Keller, de la provincia del Este de Estados Unidos. Finalizamos informando que la Cepal realizará del 21 al 23 de noviembre un seminario de actualización sobre el proyecto educativo común dirigido a todas sus redes en América Latina y el Caribe pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web jesuitas.lat Informó para ustedes Diana Tantaleán del equipo CEPAL
0: esta semana se desarrolló el encuentro regional de la red jesuita con migrantes en América Latina Héctor Escandel nos cuenta que decidieron.
7: Con el propósito de reflexionar el contexto migratorio en América y articular esfuerzos para brindar un mejor servicio, la Red de Jesuitas con Migrantes se reúne en la Asamblea Continental 2022 en Bogotá, Colombia. Casi 90 hombres y mujeres se han encontrado durante una semana para compartir experiencias de acogida. También para reflexionar sobre la capacidad o no que tienen los estados de responder a los movimientos migratorios. El coordinador de la red de jesuitas con migrante, Javier Cortegoso Lobato, habló de los retos que tienen los estados y también que tienen las comunidades de acogida para aliviar las penas de las comunidades que se mueven por todo el continente.
8: Igual no es que no tengamos que decirle algo a los estados. No, sí, sí, tenemos que decirlo. Tenemos que decirle a los estados que sus políticas son políticas de muerte. La respuesta a las migraciones en, en América y en gran parte del mundo es una respuesta que genera muerte. Genera muerte porque la violencia que existe, que expulsa a la gente, no, no para. Y las políticas migratorias y la cooperación internacional, a pesar de que existen efectivamente algunas oportunidades, en algunos tratados internacionales, en algunos pactos, etc., que más o menos quieren incorporar un enfoque de derechos y de protección, lo cierto es que la cooperación entre estados se da para frenar a la migración y la migración no va a parar. ¿Qué pasa? Si existe la necesidad de migrar y hay políticas que lo que se dedican es a construir muros, no solamente los muros físicos, sino externalización, deportación, todas las cosas que venimos hablando, es que la gente va a buscar otro camino, porque lo que está en juego es vivir. Es vivir.
7: A, la, a quienes tienen en este continente y en otros continentes la oportunidad de ayudar, ¿qué les decimos?
8: Les decimos que cuando uno piensa en ayudar, normalmente acaba siendo ayudado. Que la experiencia de acoger es una experiencia que nos transforma en positivo. Que hay muchas maneras de hacerlo. ¿no? Eh, aquí estamos hablando de una Asamblea Continental, pero la Asamblea Continental se nutre de lo que pasa en cada pequeño territorio, en cada ciudad, en cada frontera, en cada comunidad, en el tapón del Darién. ¿no? Tantos sitios que vemos, en cada uno de esos sitios se pueden hacer cosas. Se puede simplemente abrir los brazos para dar un abrazo o, o sonreír o se puede colaborar en voluntariados diversos que hay, se pueden hacer aportaciones también eh, económicas, desde luego.
7: Desde la Asamblea Continental de la Red de Jesuitas con Migrantes en Bogotá, Colombia, Héctor Escandel, en buena compañía. En Colombia, el dólar se disparó y con él la inflación. Erasmo Escobar
0: tiene el reporte. Cordial saludo. En Colombia, el dólar sobrepasó la barrera de los 5.000 pesos con tendencia al alza, que produce la inflación, Cómo nos afecta y las medidas para controlarla, las explica el catedrático y economista Jorge Rosero.
3: Los economistas la lo definimos como el incremento desmedido y generalizado de los precios de los productos. Esto lo hemos venido viendo, lo hemos venido viviendo y sobre todo después de pasar la pandemia. Son los efectos de la misma. Intentaron con el fin de que no se frene la economía, intentaron poner dinero en la misma, bajaron tasas de interés, aplicaron subsidios, no había un manual que dijera cómo enfrentar a la pandemia, no había un ser vivo que lo hubiera experimentado. Vienen una cantidad de secuelas Estados Unidos entra en recesión Los fenómenos internacionales que ya conocemos Que han hecho que la divisa Por excelencia llamada dólar Se aprecie, se vuelva más costosa Entonces, ¿cómo nos afecta A nosotros? Pues nos afecta En el sentido de que tenemos un dólar Bastante costoso, una moneda Muy depreciada No hay una situación de claridad con respecto A la política concerniente A exploración y explotación de hidrocarburos No hay una situación clara con respecto a lo que es la política económica la inflación lo que trae es el empobrecimiento de las personas y en sí de los más vulnerables y de los más pobres. ¿Cómo lo solucionamos? Pues ojalá aumentando la producción nacional, aumentando las exportaciones y sobre todo y ante todo que los inversionistas vuelvan al país, que vuelvan los dólares al país para que haya una abundancia del dólar y por ley de oferta y demanda el precio del mismo se disminuya.
0: Para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe, informó Erasmo Escobar Santander. Y el cierre le corresponde esta vez al Padre Alex Palmer, referente de vocaciones de la Compañía de Jesús en Manaus, hablando sobre las celebraciones del Día de las Vocaciones en Brasil.
9: Hola a todos y todas que nos escuchan, soy Padre Alex Palmer de Brasil, y yo fui invitado a hablar para ustedes acerca del Día de Oración para las Vocaciones de la Compañía de Jesús en nuestra provincia. En el primer fin de semana de noviembre, los jesuitas y colaboradores laicos referenciales para las vocaciones de varias partes de Brasil estuvieron reunidos en la ciudad de São Paulo para pensar, discernir y proponer caminos para la pastoral vocacional, en el acompañamiento de jóvenes y el necesario trabajo en red con otros grupos, colegios e institutos de vida consagrada que comparten el mismo carisma naciano. El encuentro ocurrió al mismo tiempo en que conmemoramos como compañía universal todos los santos y beatos jesuitas. Para la ocasión, los jóvenes vocacionales que se preparan al ingresar al novicial, arreglaron material de oración para tres días, destacando jesuitas importantes y sus historias vocacionales. En el cierre del encuentro celebramos misa en la iglesia San Luis Gonzaga en la Avenida Paulista São Paulo. Por fin, la iglesia en Brasil convoca a todos para el año vocacional. Con el tema vocación, gracia y misión y el lema corazones abiertos, pies en camino, el año vocacional invita a toda la comunidad cristiana a comprender que la experiencia vocacional, el sentirse llamado por Dios, es una experiencia ofrecida a todos y todas. Por ello, es que este año vocacional tratará de hablar sobre la urgencia de construirnos juntos una cultura vocacional. En el inicio del año vocacional en Brasil, se dará en la solemnidad de Cristo Rey el 20 de noviembre. Por mi parte, será hasta la próxima. Y recuerden,
0: seguimos en buena compañía.